0: 夜未归，父亲深夜去往了哪里？一次经过，他为何过家门而不入？一只皮鞋，距离自家仅仅三十米。一场意外，警方能否还原出真相？雨夜不归途，天网栏目即将播出。二零一八年十月二十六日一大早，家住湖南省双峰县红山店镇公益村的小博，神情显得十分慌张，不停地在屋中来回踱步，时不时地掏出手机拨打电话找人。也难怪他如此紧张，他的父亲黄某昨晚从家里出去以后一直没有回来。我妈妈说他，他他一晚上没回来。他
1: 到这几年他都不会在外面过夜，最多是晚一点点回来
0: 。父亲是昨晚吃完晚饭出去的，但是并没有说去哪里。于是，小博想着先到同村的毛某家问一问。那里有个理做理疗的机子，他就在那里做理疗。小博赶到了毛某家，结果父亲并不在。毛某说。昨晚黄某确实来过自己家，但是昨晚九点半就离开了。做了理疗之后他就回来。毛某,某的答复让小波更加担心，听他的意思，父亲已经明确表示要回家，可是却一夜未归。小波决定沿着父亲从毛某,某那里回家的路线寻找。当他快到家门口时，突然。在路边看到一只鞋子，我认识那个鞋子嘛，那个鞋垫，鞋鞋子
1: 都很熟悉嘛，看那个鞋子就是爸爸的，然后就糟了，肯定出事
0: 了。面对着突如其来的变故，小博强迫自己镇定下来，他没去触碰地上的鞋子和血迹，果断拿出手机拨打了报警电话，接警后。双峰县公安局立即指派刑警大队赶赴现场进行侦查
1: 。当时我们到了现场之后，就看到了遗落在地上的
2: 一只鞋子，在鞋子的旁边有很多的血迹，公路上面呢
0: ，它有滴落状的血迹，还有一粒纽扣。经过小博辨认，这粒纽扣也是他父亲衣服上的。警方分析，黄某极有可能是在这里遭遇不测，但是。生不见人，死不见尸，黄某究竟去了哪里呢？询问了一些村民的相关的情况，其中有几个
1: 村民向我们民警反映，当天晚上看到黄某
0: 正常的走回了家，往家的方向走。这户人家门前有一个监控，警方立即查看这个监控，找寻黄某的踪迹。结合目击者回忆看到黄某的时间段，警方很快就找到了黄某从监控探头下
3: 路过的身影。当时那下大雨，把他的上衣然后是遮扯上去遮住自己头部，所以这么一个动作，两手是插在了裤袋里面。此时监控
0: 显示的时间是二十一点二十四分，但是因为这个监控有故障。实际时间应该为二十一点五十一分，监控点距离发现鞋子的位置有三百米左右。通过这段视频，警方可以确认黄某此时人身自由没有受到任何限制，身后也没人尾随，正快步向家的方向走去。警方分析，就是在这三百米的距离中，黄某遭遇了不测。他们怀疑是交通事故呢，就是因为他，因为出事，处在路边上。发案地位于 S 二幺零省道旁，是一条双峰去往楼底的道路，来往车辆众多。早在发案初，警方就想过可能是交通事故，司机撞完黄某后，将其送医治疗，所以导致黄某没有回家。但是在仔细勘查后，认为交通事故的可能性不高。没有发现有任何和交通
1: 事故有关的任何线索，没有刹车痕迹，没有车辆的撒漏。
0: 就在警方调查之际，负责找寻黄某的民警传来消息，发现黄某正躺在邻村一条小路的路边，已无生命迹象。在发现尸体的不远处，是一户姓王的人家。王某家这个北侧的这个小马路上面
2: ，就发现了这个。黄某父亲的尸体，当时的尸体是仰卧的
0: 。黄某家位于村子的边缘，发现尸体的位置虽然在邻村，但是距离也不算太远。刑警大队民警的第一感觉，这就是一起命案。当时我们发现尸体的时候，啊
2: ，那我们当时呢，就是这个这个鞋子，啊，脱这个洒落的地点和尸体，啊，有这么大就这个五百米左右的距离啊。那
0: 么我们当时第一感觉啊，也是这个怀疑，哈、啊、是这个抛尸。征得被害人家属同意之后，警方对黄某进行了初步尸检。黄某父亲右脚的鞋子是脱落的，左
2: 脚呢是着那个皮鞋的。然后伤呢，表面上的伤呢，当时我们就看到
0: 右额部有损伤，有个创口。黄某被发现时衣着完整，除右额有一处损伤，全身并无明显外伤。法医暂时还不能排除因中毒或突发疾病导致死亡的可能。想要查明死亡原因，还要等病理、毒化等检验结果出来。结合这些现场，他这个
2: 现金啊、手机啊都在，而且也没有什么啊，那、这个衣服也没有破损啊，外力破损呢。嗯、啊，所以。基本上排除是什么拦路抢劫啊，或者是图财什么的，这个这方面都排除了，给我的第一项到底是情杀还是仇
0: 杀啊？种种的这个疑问，出现在我的脑海里。警方对黄某的社会关系进行梳理，通过走访调查得知，黄某的社会关系非常简单，为人也比较老实厚道。和身边人并没有特别突出的矛盾。经过了
1: 细致的、细致的调查，发现，他在平时的生活中间，他自己和家人在在平时的生活中间，情仇的因素都可以排除
2: 。这个王某家的这个门上、大门上，包括好几个房间的这个玻璃上、这个窗户玻璃上
0: ，啊，还有那个阶梯上，都有他的血迹。警方对王某确实有所怀疑，可是又觉得有很多解释不通的地方。如果真的是王某作案，他为何会把尸体抛在自家附近？面对上门调查的民警，王某的神情十分坦然。当问到案发当晚的情况时，他向警方交代：当时正在家里休息，好像听到有人敲他家的门，因为已经很晚了，所以并没有理会。他们也不知道外面敲门的是个什么人，是吧？就一时没有开门。警方认为王某反映的情况有一定的可信度。当晚敲门的人很可能就是黄某，而黄某应该已经受伤，想要求救。王某家门口的监控也证实了警方的猜测。然后这边家里
1: 有在住四周有监控，我们把这个监控调出来以后。发现他到这个到这个点的时间是晚上的十一点
0: 二十九分了，出现这个点。随后，黄某边打电话边往王某家门前走去，在监控中可以看到，此时黄某的右额已经受伤，并且右脚的鞋子也不见了。
3: 走路有一个一一一,一点一跛的那个感觉，然后前身体前半部分这里就是有很多泥土在身上，然后前额右前额有一个呃右前额上这个地方就有一个挫挫伤啊有个伤痕。打完电话后，黄某就坐在
0: 了监控下面的椅子上。十几分钟后，黄某起身敲门。随后向窗户边走去，边走边敲击窗边的栏杆。警方猜测黄某刚才应该是打电话求助，可是那天晚上公安局和医院都没有黄某的来电记录，他的家人也没接到
3: 电话，他这个电话打给了谁呢？敲的动作比较幅度比较小，所以里面的人没听到。大概他是。待了将近半个多小时，在十一点五十五分的左右，在他家门口的左侧，在有条凳子下坐下来了，然后两手啊挠头的动作非常明显
0: 。黄某在王某家附近已经滞留了很久，附近没有行人路过，他一直都没能得到他人帮助，伤势
3: 越来越重。起身以后，就发现座位前方有一团异物，就是口里堵的一些东西。然后走的时候啊，起身都是扶着右边那个座椅啊，然后离开的时候啊，是扶着墙，慢慢慢慢离开的。明显跟他来的时候啊，他的那个轻松的一个步态又不一样了。也分析这个时候，他可能是头部这个受伤啊，引起他那个时候已经非常难受了。零点二十五分，黄某走出了监控
0: 拍摄的范围，这段监控。让警方感到十分困惑。黄某明明有自主行动的能力，而且手里还有手机，无论是选择回家，还是打幺幺零、幺二零电话求救，都很有可能得到救治。可是他偏偏选择滞留在邻村一户素不相识的村民家外面，直到伤势过重而死。这又是为了什
1: 么？从二十一点五十一分。到二十三点二十一分，这中间将近九十分钟时间，是在这九十分钟时间里面，嗯，距离两个点的距离有一公里左右，在这中间的距离，他到底干什么去了？所以
0: 很疑惑。在发现尸体的现场，警方找到了黄某的手机，根据手机里的通话记录，警方找到了那天晚上和黄某通话的人。这个通话的对象呢，是他这个徒弟，以前跟他一起。呃，做事的徒弟，这个徒弟名叫李某，在接受警方询问时，他竟然说自己并不知道师傅黄某受伤的事，这让警方觉得事情更加反常。
2: 讲话方面也没有提及这个受伤的事情呢，啊、呃，是怎么受的伤啊？啊、呃
0: ，他也没讲。通话记录显示，这个电话李某是主教方。据他所说，他给黄某打电话只是为了要些活做。黄某说：“最近并没什么活做。”随后聊了一些工作上的事儿，就挂断了电话。李某并不觉得电话那边的黄某有什么异常，唯一奇怪的就是他问黄某在哪儿，黄某说在甘棠，但是据李某的了解，师傅一直都在红山店，很少来甘棠这里。有吗？有，两个不同的乡镇
1: ，所以当时这个情况我们确实很疑惑，为什么说自己在甘棠？但是你要说他他迷糊了，但是他一说生意上生意上的事情，他也很正常
0: 。听到师傅已经去世的消息，李某也显得十分震惊。但是警方还是对这个人心存怀疑。嗯、按我们正常的情况，你受伤之后，特别伤势比较重
2: ，肯定会告诉自己亲近的人，是吧、啊？至少对方打电话来的
0: 时候他会讲这个事，但他又没有讲。当时他。但是，在对李某进行深入调查之后，警方排除了他作案的可能，认为他提供的通话内容应该也是真实可信的。对于黄某在电话里对自己受伤的事情只字不提这个疑点，警方猜测也许其中另有隐情。当时
2: 我们有侦查员就推就啊这个分析啊是否啊是这个啊死者受伤。啊，是因为这个啊情方面的因素啊，这个造造成的，呃，他、啊、这个
0: 难于启齿啊，不敢去向自己的家人呢、啊、反映。警方认为，黄某当时也许是轻视了自己的伤情，再有一些心理上的顾虑，向亲友隐瞒伤势，自行去找医生，也是一种
3: 合理的解释。然后往楼底方向就有一个诊所，
2: 他就到了诊所里面去一下。自己去看一下伤啊
0: ！但是黄某并没能坚持走到诊所，最终倒在了去往诊所方向的路上。这样一来，他是怎么受的伤，就成为了大家讨论的焦点。因为他本身就有疾病啊，啊，晚上有
2: 走路也看不清呐、啊，啊，他是呃、啊、会不会突发一点、嗯、小状况啊，就走路就磕到这个直这个头，就直接磕到这个。呃、啊，路边的石石道上面，然后就也不好意思回到家呀，然后他就沿着这里走了、啊
0: ，啊，包括他徒弟打电话给他，他也没讲自己受伤了。尽管警方对那天晚上发生的事情做出了一个合理的推测，可是仅凭这个推测是不足以给这起案件画上句号的。想要确定死者真正的死因，警方需要的是扎实的证据。对这个死因
2: ，呃，确实是难以把握，线索也现场来说也没有很好的线索，啊、呃，也没很好的痕迹一种支撑，啊、呃，你说就是说自我感觉他这个呃也是意外死亡的，肯定呃倾向于意外死亡，啊，但是你如何跟家属去答复这个东
0: 西呢？对于死者黄某的家属，这件事情的打击也是巨大的。晚饭的时候还在一起把酒言欢，几个小时以后就天人永隔，换作是任何一个人也都无法接受这样的事实。这死者家属呢，也急于
2: 又知道这个真事情的真相，也多次来跟我们公安机关来催问这个真相。那么在这种情况下面，当时真相走了。呃，想是不是把我们现在的这个，因为是他自己摔伤的这个情况啊，呃，做一个结论
0: 告诉家属。
2: 对
0: 。但是经过讨论，专案组决定这个案子不能就这样告诉家属，因为没有证据的支撑，警方也无法说服自己黄某就是自己跌倒致死，建议说服自己，你自己能不能够接受，是吧？
2: 啊，你肯，你肯，呃，你肯定应该，我们还是忽略
0: 了一些什么东西，是吧？啊，必须进一步的调查。案件继续侦查，找寻线索。这时，尸检工作已经告一段落，死者的死因是颅脑损伤导致死亡，排除了中毒、疾病急性发作等可能。在案情分析会上，法医指出，这名死者除了头部有外伤，身体还受过一些内伤。右前胸三到第六肋有骨折
2: ，但是体表的话就看不出整。枕部就后枕部啊，它
0: 有血肿，然后就形成了对冲伤。死者无言，但是法医。却能够在科学技术手段的帮助下，让死者告诉人们他生前究竟遭遇了什么。这个伤，一次性，他自己是不能形成的
2: 。啊，因为既有前面的，又有后面的，又有上面的，又有下
0: 面的，一次性肯定是自己去摔的话，那肯定形不成的。如果黄某向前跌倒。那么额头和肋骨会受伤，但是后枕部不会受伤。如果向后跌倒，后枕部会受伤，但是额头和肋骨又不会受伤。死者只有遭遇了外力的作用，才有可能形成现在的伤。呃，我们当时跟这个法医解剖之后啊，我们认为还是交通事故啊造成的可能性大。他因为是对
2: 撞伤的话呢，他是他有可能是车子同向行驶就直接撞到他的
0: 后枕部。通过碰撞模拟侦查实验，警方不仅确定了死者生前遭遇过交通事故，而且还通过受创部位的高度分析出了肇事车辆的车型。第一个，他就是撞到腰背部啊，腰背部，
2: 因为它那个受力面积比较大一点，它很难形成，很难形
0: 成那种损伤。
1: 假如说是小车、轿车的话，那这
2: 个事故不不可能形成。
0: 是小车撞击，人在被撞击腰部后会直接飞出去，很难在后枕部造成创伤。只有车头较平较高的货车在撞击时，才易在后枕部形成创伤。这个受害人撞击以后，
1: 他
2: 们又是立刻死亡，而且他自己能够站起来，走这么远的路程，就是说明这个撞击的力度应该不是很大。
0: 这也就是为什么在现场没有散落物的原因。这个力度还不足以使车辆的保险杠等部位损害。警方分析，这个车的速度应该低于正常的行驶速度，而黄某在被撞后做的一系列反常行为，警方也有了自己的看法。我们从这个分析啊，还是由于啊这个
2: 啊啊，死者黄某啊，当时应该是交通事故啊造成的症疾。他主是震动颅脑损伤，所以在睁起的情况下，那么他这个意识啊，
0: 这个啊啊模糊。据他的徒弟李某回忆，黄某在电话里和他说的地理位置十分混乱，这也可以证明黄某此时已经丧失了认知自己所处方位的能力
2: 。这个伤害使他的神智啊不清晰，他说没有这个报案的条件。
1: 是，当时我们要分析呢，啊、呃，从这方面来看，符合这个交通事故
0: 。警方马上通过监控找寻在黄某经过后驶入的
3: 车辆，但是经过排查，并没有得到太多的有用信息。就是民用摄像头它有个特点，虽然能够看清楚一个这一个车型，但是无法确定这个车是谁的，然后它没有车牌这些东西，信息量非常少，然后又是晚上深夜。嗯，下雨的天气条件就比对这个条件非常差。警方只能
0: 在十几公里外一个监控卡口看到经过该路段的车辆信息，但是该卡口的车辆有很多其他路段的车辆经过，排查的工作量非常大
3: 。这通过我们离这个王某家里面往双峰方向，是我们一个卡点，就是高清的卡口是。嗯，走马街的，相隔是将近十七公里，十七公里我们排查了大概是两百八十二台车，逐一比对
0: 。通过时间、车型等条件，警方很快就在这二百八十二辆车中找到了十五辆符合肇事车辆车型特点的车，将其纳入重点对象，进行甄别
1: 。纳入重点对象以后，当天晚上连夜我们和六个工作组。连夜，嗯，楼底邵东双峰，赶到每个车每
0: 个人见个面。但是和每一个车主见面后，所有人都表示没有在案发路段发生什么异样。警方查看他们的车后，发现所有的车也没有撞击痕迹。询问车主们，他们表示近期也没有修理过车辆。出物必留痕，如果是车辆撞击的话，车辆上
2: 肯定会多多少少留下一点痕迹物证，啊，就是看这个图，呃路路过的那个那些车辆上面有没有什么破损啦
0: 、啊。是侦查方向出现了问题，还是甄别工作开展的不够细致？警方决定换一种方式来排查这些可疑车辆。他们调取了辖区内各家汽修厂的维修记录。结果发现，一辆白色厢式货车就在案
3: 发之后有过修车的记录。第一遍他走，正好撒撒谎了。而且我们的第一个走访组啊，看到他的车的时候啊，因为他刚好也是把车玻璃已经换了。在
0: 这次查找中，警方发现了司机张某的车在维修厂更换挡风玻璃的记录，并且找到了这块挡风玻璃，在右侧有一明显破损。那么。张某又为什么要对警方说谎呢？是另有隐情，还是他就是制造这起事故的嫌疑人呢？随后，警方继续查找张某的车在案发当晚的行驶轨迹，竟然发现张某在回到楼底后不久又返回了双峰。司机是换了一个人的，他不仅换了一个人
1: ，这个司机当时也坐在车上，还坐在副驾驶室，他换了个衣服。而且，他行，他行为很反常，他把他挡风板啊
0: 遮阳，他把他遮阳板拉下来了，挡住自己的脸。后来查明，此时车上的司机是张某的儿子，并且在这个监控中清晰的看到张某的车前挡风玻璃上有一处损坏。那么，张某为什么要在回到楼底后再次返回双峰？为什么又要带他儿子回双峰呢？张某对修理玻璃和当晚返回双峰的情况都没有如实的向警方反映，警方认为黄某的死亡极有可能和张某有很大关联，于是再次传唤了张某，问到他这个车子那天为什么车的玻璃受损了？他后来头撞了个东西，撞东西的位置刚好就在案发路段，张某却表示自己不可能撞到人，自己撞完东西后。回到楼底还不放心，还回来过一次，但是回去以后路上什么都没有。随后，当警方讲出了黄某的遭遇，张某才知道自己当晚撞的确实是个人。张某到案后承认了因为下雨没有看到黄某将其撞倒的事实，自愿认罪，与被害人的近亲属达成刑事和解协议并履行，同时取得被害人近亲属的谅解。按照相关规定，可以酌情从轻处罚。